0: A fé dos Homens
1: Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak e estou aqui para vos apresentar mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Tenho comigo em estúdio o Sheik Munir. Sheikh Munir, Munir assalamu alaikum.
2: Wa wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Há precisamente duas semanas nós entrámos no Ano Novo Islâmico, ou seja, no ano de 1445. Cheque Munir, podemos falar um pouco acerca do mês islâmico e do ano islâmico, ou seja, melhor dizendo, vamos falar um pouco sobre o calendário islâmico.
2: É claro que, de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no ano de 1445, Régira. Quer dizer que o profeta emigrou da cidade de Meca para a cidade de Medina, e foi há 1445 anos atrás. E, de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no primeiro mês. E o nome do primeiro mês é Muharram. O calendário islâmico é um calendário lunar. Isso quer dizer que os meses lunares têm 29 ou 30 dias. Não têm 28 nem 31 dias. E um ano lunar tem 355 dias. E é assim que funciona o calendário islâmico. E é um calendário móvel. Isto é, nunca a mesma data, se nós compararmos com o calendário curguriano, nunca calha a mesma época do ano. Isto é o que eu queria partilhar convosco, sobre o calendário islâmico. Mas também sabemos que esta semana, mais concretamente no dia 1, começou, ou está a decorrer em Lisboa, as Jornadas Mundiais da Juventude sobre o calendário islâmico, como eu disse que é um calendário lunar, e tem 12 meses. Desde quando é que começou o calendário islâmico? Meus ouvintes, cada povo, cada religião, tem o seu próprio calendário. Por exemplo, nós estamos no ano de 2023, de acordo com o calendário gregoriano. Os judeus têm o seu próprio calendário. Os hindus também têm, os chineses também têm. Portanto, e cada calendário é normal ter o um ano. E de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no ano de 1445. O início de cada calendário tem a ver com algo sagrado que tenha acontecido ou algo histórico. E a partir daí é que surge e começa a contar o ano. São datas históricas. É para recordar a humanidade ou a sua própria congregação. Fixa-se o dia do início do ano ano e também o início cada mês. A comunidade islâmica, por exemplo, que vive no Ocidente, tem dois calendários. Tem um calendário gurguriano que serve para o seu dia-a-dia -dia, e tem um calendário islâmico para saber quando é que começou o ano islâmico, quando é que é o mês de Ramadão, quando é que começa o mês de Ramadão, quando é que é a noite de Me'araj, de Ascensão, por aí fora. No entanto, isto é como funciona o calendário islâmico e que o primeiro mês desse calendário é o mês de Muharram. O segundo ponto, que é também importante sublinhar, que desde o dia 1 de agosto, iniciou-se as Jornadas Mundiais dos Jovens. Tem sido muito importante para o nosso país.
1: Já que estamos a falar da Jornada Mundial da Juventude, Cheque Munir, vamos falar um pouco sobre como é que a Comunidade Islâmica de Lisboa se preparou para acolher os jovens peregrinos de diferentes regiões, de diferentes cantos do mundo, para esta jornada.
2: A Comunidade Islâmica de Lisboa, desde o início, prontificou-se para acolher, no nosso espaço, muito limitado, alguns jovens. No entanto, a organização disse-nos que, por enquanto, não é preciso, caso fosse necessário, iriam de imediato falar conosco. Recordamos aos ouvintes que, durante a pandemia, a comunidade islâmica de Lisboa, na sua sede, que é a Mesquita Central de Lisboa, disponibilizou o um espaço para os doentes de Covid, que vieram e que ficaram, era como se fosse um hospital ambulante.
1: Bem, isto apenas para dizer que a Comunidade Islâmica de Lisboa está sempre disponível para ajudar a sociedade civil naquilo que seja necessário dentro das suas capacidades, limitações e possibilidades. E neste evento está entre nós
2: o Papa Francisco. E hoje todos nós acompanhamos os discursos que ele tem feito. As intervenções que ele tem feito. É um homem humilde, um homem que ama a paz, é um homem que transmite o amor e é um homem que apela ao diálogo constante. E esse diálogo constante é entre é interreligioso. Esse diálogo constante é um diálogo interreligioso. E nesse diálogo interreligioso, o Islão também vem, participa, os líderes religiosos muçulmanos também participam. Eu estou a falar aqui o papel que ele tem feito desde que assumiu, ou desde que... Tornou-se o Papa a personalidade espiritual para os nossos irmãos católicos. O diálogo interreligioso com todas as confissões, com todas as religiões, ou melhor assim, com todas as pessoas, independentemente do credo. Este é o apelo que ele faz. É uma oportunidade e um desafio para todos nós mantermos esse diálogo mantermos esse diálogo interreligioso mais ativo em Portugal e no mundo. Não é só durante os eventos, mas sim, depois disso, manter continuamente um diálogo interreligioso entre os líderes religiosos, entre os jovens das várias crenças, aprender e ensinar. Mas falando em Portugal, tem havido esse diálogo. Espero que, depois desse grande evento, o diálogo ainda mantém-se mais ativo. No entanto, infelizmente, em alguns países os direitos humanos são violados, infelizmente, alguns Estados violam os direitos humanos, infelizmente, nós estamos a passar por uma guerra que ao meu ver é desnecessária mas com o diálogo esperemos que essa guerra termine o mais depressa possível porque quem mais sofre com as guerras são as pessoas inocentes indefesas. faz-nos refletir para que Havendo diálogo, as pessoas possam refletir da violação da liberdade que estão a fazer e que não lhes seja retirada a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Atenção, a liberdade de expressão temos de ter a consciência que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Eu não posso dizer tudo e tudo que me apetece e usar o rótulo da liberdade de expressão. Eu tenho que medir as palavras, eu tenho que refletir o que eu vou dizer, estarei ou não a expandir ódio, por isso é que, é dito, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro.
1: Já agora, que papel tem a Mesquita Central de Lisboa na promoção da tolerância, da misericórdia e da igualdade entre os muçulmanos e os não-muçulmanos em Portugal?
2: A Mesquita Central de Lisboa sempre teve um papel muito importante e promotor do diálogo do respeito, da igualdade, da misericórdia para com todos. E este será o nosso papel. E assim manter-se-á. É o nosso dever de manter as mesquitas abertas para que as pessoas possam visitar. E desde que começou as jornadas... Diariamente ou de hora em hora, para não dizer de meia hora em meia hora, temos jovens peregrinos que visitam e que visitaram e que irão visitar a nossa mesquita com uma equipa preparada para os receber, para conversar, ensinar, explicar... É mais explicar o que é o Islão, qual é a crença que os muçulmanos têm, uma vez que esse encontro é dos cristãos católicos, o que é que o Islão fala sobre Jesus, o que é que fala sobre Maria, o que é que fala sobre os Evangelhos, o que é que fala sobre os discípulos. E tem sido muito, muito
1: fortíssimo. E para finalizar, que mensagem é que deixa o Sheikh munir
2: com a paz, com o amor, iremos alcançar aquilo que no passado achávamos que era impossível. Esta é a mensagem para hoje. E agradeço imenso por me terem ouvido. Rahmatullahi, Barakatuh. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. que a misericórdia infinita se expande. Como disse Francisco de Assis, Onde há ódio, eu trago o amor. Que eu trago a paz onde há guerra. E que todos nós possamos viver e conviver em paz e em harmonia. O salão de Deus.
1: E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Meu nome é Pedro Razak Zico e estarei consigo no próximo programa. Até lá, que a paz e as bênçãos de Deus Estejam com todos nós. <Sýstup>
2: Igreja Católica.
3: Olá, muito bom dia. Bom dia, com alegria. Bem-vindo à companhia do programa Eclésia. As ruas de Lisboa foram inundadas por jovens peregrinos nesta semana que acontece a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Este grande encontro mundial de jovens com o Papa, dias de grande intensidade de experiências com diferentes culturas e vivências de fé. A Eclésia traz um pouco do que tem sido estes momentos e ainda a chegada da imagem peregrina de Fátima a Lisboa, numa peregrinação que aconteceu a pé e de barco. Mas como habitual, iniciamos com música. Os simples no tema Onde Deus Te Levar. Esta foi uma música que tem sido cantada por muitos grupos de jovens por estas ruas da cidade de Lisboa. Podes achar que não tens para onde ir, nem o que
4: fazer. Não sabes bem quem és aqui, neste mundo tão grande e frio. Qualquer coisa em ti que te faz crer, crer ser. assim Será que Deus te vai lembrar de me ajudar Será que sim Mas há qualquer coisa em mim que me faz crer
3: da música, mergulhamos nesta semana especial que a Jornada Mundial da Juventude trouxe a Lisboa. Arrisco-me mesmo a dizer que marcou o país inteiro de formas diferentes. Quase todos os países estiveram representados neste encontro mundial, com mais de 350 mil peregrinos inscritos. Em Lisboa estão 688 bispos, dos quais 30 são cardeais e mais de 5 mil jornalistas que que levaram este encontro a todos os cantos do mundo. Os voluntários centrais e paroquiais são mais de 25 mil, todos envergam uma t-shirt amarela. Uma das novidades desta edição é o projeto Igrejas Irmãs, que apoiou peregrinos de países, onde a religião católica é uma minoria, ou até, perseguida. Estive com eles, no encontro destes peregrinos, num ambiente de partilha e de convívio, num jardim da cidade de Lisboa. Maria Aleluia, então, este projeto Igrejas Irmãs é, assim, uma missão cumprida?
5: É uma missão cumprida, sim. Ver, finalmente, caras de peregrinos, depois de tanto caminho feito, de, de tentar este processo todo fazer chegar... É uma missão cumprida, é uma missão a repetir e a pedir para que repitam noutra jornada, mas é de facto ter peregrinos destes cantos do mundo em que era impossível virem, acho eu, sem o nosso sem o nosso apoio e sem a nossa presença tão direta, acho que foi mesmo um sonho realizado e por isso ter peregrinos destas de nacionalidades em que... A Igreja Católica é pequenina e é quase inexistente, muitas vezes perseguida, portanto há muitos desafios para estes jovens, para estas pessoas que, que também apoiadas para poderem estar em Igreja no país deles e portanto tê-los aqui a viver e a experienciar esta fé com todos e com o mundo inteiro é uma grande alegria.
3: A oh Maria perguntava, quando fala aqui em apoio, quem é que apoiou estes jovens para chegarem aqui até à JMJ de Lisboa?
5: Sim, então quem apoiou foram várias paróquias de várias dioceses e alguns colégios, algumas algumas uma ou duas famílias assim em mais individual, algumas realidades eclesiais que não que não paróquias, mas que estão muito ligadas também às paróquias, alguns
3: movimentos também. Estes jovens quando chegaram aqui hoje foi assim o primeiro encontro que eles tiveram todos juntos. O que, é que tem mais curiosidade de virem viver, de virem descobrir neste caso Sim. também?
5: Acima de tudo, acho que a primeira coisa é de ver que há uh, muita gente a partilhar aquilo que eles vivem e aquilo em que acreditam e que se celebra isso com tanta força. Portanto, eu acho que é, tem essa curiosidade de perceber o que é que é o um mundo inteiro uh, a celebrar Jesus Cristo e a, e a viver a mesmo, aquilo em que acreditam. A segunda, acho que é uh, também uma curiosidade e uma tentativa de perceber o que é que aqui vão ganhar para levar para levar para os países para levar para com quem não teve oportunidade de estar mas que eles vão saem e estão entusiasmados também para beber o que puderem para poder para poder voltar para o país e, e partilhar isso com todos e acho que a terceira estar também com o papa francisco poder partilhar aquilo que todos os jovens também esta alegria de estar com todos por especial que também com encontros com o papa Francisco. Acho que.
3: Que nacionalidades é que estamos aqui a falar que estes jovens trazem aqui também de novo à JMJ? Sim,
5: então falamos de nacionalidades assim, esperadas pelo mundo inteiro, muita presença da Oceania, conseguimos fazer assim, uma jornada com, muito, com a presença de toda a Oceania e portanto temos jovens apoiados e são do Palau, de Vanuatu, das Fiji, de, talvez ilhas que se calhar nem conhecem. Depois temos alguns países africanos como a Mauritânia, o Níger... Uh, Argélia, uh, temos também uh, muitos países asiáticos, o Botão, a primeira vez que o Botão está representado numa JMJ, assim, uma grande alegria, a Mongólia, o Tajiquistão, o Turqueministão uh, e depois ainda assim também mais para as Caraíbas, temos muitas ilhas das Caraíbas também representadas.
3: E hoje, claro, aqui um momento alto em que se encontram todos e que provam pastel de nata. Exatamente, portanto, levar o pastel de nata
5: foi o, levar aqui o, o adereço de, de um extra de, de, de Portugal e de saírem com este, com este doce de pastel de nata, assim, para, para poderem saber que, que também é, quem vem a Portugal normalmente prova um pastel de nata e, portanto, assim,
3: assim o quisermos. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada. Paulo Rodrigues Batita, de Moçambique. Paulo, como é que foi toda esta preparação para vir à sua primeira Jornada
0: Mundial da Juventude? Sim, sim. Primeiro agradecer a oportunidade que me é dada. A preparação não foi tão fácil, mas tudo deu-se na graça do projeto Irmãs Igrejas. Ela é que motivaram, que me, nos tiraram, de, principalmente para mim, de Moçambique para cá. Então, numa parte, eu agradeço a eles, porque na sua maioria são eles que fizeram, mas foi uma grande e longa viagem e uma longa caminhada, isto porque saí de Moçambique para essa jornada no dia 16 do mês passado, que foi junho julho. Então, até aqui estou em andamento. Eu estou na província de Cabo Delgado, eh, na diocese de Pemba, para eh, sair lá no dia 16 e cheguei em Maputo. Maputo, devido ao visto, fiz uma semana de novo, saí do Maputo para cá, diretamente fui, isso foi no dia 24, se a memória não me falha, fomos diretamente para a Braga, onde conhecemos também uma realidade, uma realidade mesmo, por isso que em algum momento posso dizer que estou sem palavras, como sendo a primeira vez, estou aqui a conviver com os meus irmãos que saem de outros países.
3: Paulo, vem de uma realidade muito difícil, Cabo Delgado, Pemba, conhecemos bem pelas notícias
0: que nos chegam. Como é chegar aqui e respirar Portugal? É, é mais confortável, comparando com a situação e a nossa realidade própria, daquela zona devido um corre cor de um lado, outro lado, é bu -bu -bu -bu, que é o caso das guerras, mas graças a Deus é, é uma grande diferença. E é um benefício por estar aqui com essa gente acolhedora. Paulo, se encontrasse, se estivesse com o Papa Francisco, o que é que tinha para lhe dizer? Se eu me encontrasse com o Papa, o meu pedido seria dele rezar por Cabo Delgado, rezar por muito, o mundo todo devido aos insurgentes. Digo isso porque é uma realidade que eu já vivi, que eu vivo lá em Cabo Delgado, que pedisse de para que os nossos irmãos, que estão de uma forma direta, também para aqueles nossos irmãos que trabalham no bem do povo, me dos militares, que, que ele lhe dê as forças de podermos estar em paz e tranquilo neste mundo. O que é que quer levar para Moçambique, para o
3: seu povo, no final desta
0: Jornada Mundial da Juventude? É, para mim, a primeira coisa que eu quero levar... É a mensagem do Papa. Acima de tudo, levar também que eu, quando chegar lá, não fique só parado, consiga andar, porque não vem fácil chegar aqui. Do que eu for a ganhar, levar até aos confins, independente da guerra, independentemente do medo. Do mesmo jeito que Maria levantou-se apressadamente, eu gostaria que eu também saísse aqui apressadamente para ir dar a boa nova para ir dar, principalmente no seio dos jovens, dar esta mensagem útil e boa, que não levemos só a mensagem para na cabeça, levemos para entrar no terreno, pondo assim em prática.
3: Muito obrigada. Muito obrigada. Depois deste testemunho sobre o projeto Igrejas Irmãs, convido a ouvir nesta manhã, no programa Eclésia, um trecho do hino da Jornada Mundial da Juventude, bem conhecido já, mas que nos acompanha também nestes dias. Recordamos que nesta manhã o Papa Francisco desloca-se ao Santuário de Fátima para uma oração com jovens doentes. Aqui recuamos ao momento de arranque da peregrinação que levou a imagem de Nossa Senhora de Fátima do Santuário até Lisboa. A peregrinação organizada pelo Corpo Nacional de Escutas anda com Maria. Paulo Santos, aqui no arranque desta peregrinação, com a, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ambiente é este?
6: Bom, é um ambiente festivo, eh, os nossos peregrinos, essencialmente franceses, que já estão aqui connosco, chegaram de viagem, viajaram a noite toda, mas vieram a cantar, eh, estão super animadíssimos a fazer o check-in e a prepararem-se para esta caminhada que hoje arranca aqui de Fátima e que chega dia 31 a Lisboa, de barco que a meio do processo nós vamos em Vila Franca parar de andar a pé e vamos de barco até Lisboa, que acho que é um momento também bastante interessante para esta peregrinação. Há uma proposta de caminho litúrgica, pastoral, com desafios, com canções, com orações, com propostas para debate, para mantermos sempre este grupo bastante dinâmico, com muita atividade para não ser só eh, massacrar os pés.
3: E as comunidades por onde vão passando, estão preparadas para receber os jovens? Estão preparadas para receber Nossa Senhora de Fátima?
6: Sim, mas eh, Nossa Senhora vai ficar sempre nas capelas dos sítios onde vamos estar, ok? Em muitos sítios vamos organizar procissões com a comunidade, noutros apenas recepção, sempre vigília eh, durante a noite, noutros sítios haverá a celebração da Eucaristia, Uh, e em todos os sítios vamos ter grupos, os agrupamentos de locais que se vêm juntar a estes para poderem conviver, trocar experiências, fazer jogos. Portanto, vai ser de facto fantástico. Todos os parques, todas as comunidades estão avisadas e, e a, a informação está partilhada exatamente para termos pelo caminho... Uh, esta dinâmica de entrosamento própria das atividades internacionais dos escoteiros. Já
3: se percebe aí pelo cenário atrás do Paulo que é uma animação estes escoteiros, por isso está
6: pronta a peregrinação. Está pronta a peregrinação. é esta juventude toda que vamos levar até Lisboa.
3: Padre Luís Marinho, estamos no arranque desta peregrinação que os vai levar estes jovens à Jornada Mundial da Juventude, na Companhia de Maria. O que é que se espera desta peregrinação?
7: É como uh, a atividade indica, Anda com Maria é uma proposta de peregrinar, de nos pormos a caminho, que é a metáfora tão bela do que é a vida, uh, e particularmente a vida dos jovens que procuram um rumo, um sentido para a sua vida e para a sua história. E aqui vamos, com um grupo essencialmente de escuteiros franceses, com o nosso método, com o nosso estilo, com a nossa alegria de acompanhar estes jovens para se juntarem a todos os milhares que do mundo inteiro vêm a Lisboa para viver a experiência intensa da Jornada Mundial da Juventude.
3: Porquê este interesse dos jovens escuteiros franceses virem fazer esta peregrinação?
7: Tem a ver com um repto que lançamos aos escuteiros de todo o mundo, mas particularmente com o Secudo de Guia de France, com quem trabalhámos mais diretamente. E eles assumiram desde o início que a Jornada Mundial da Juventude era a atividade deste ano para aquilo que corresponde aos nossos uh, caminheiros. E uh, dentro das várias propostas que tínhamos, uh, são cerca de 350 os que escolheram fazer este caminho de Fátima a Lisboa.
3: Padre Luís, como assistente nacional do CNE aqui em Portugal, isto acaba por ser um coroar deste caminho que tem vindo de ser de preparação para a JMJ.
7: Sim, é um, um ponto importante de um caminho que também vai para a frente e que não acaba na jornada mundial da juventude. A força do escutismo é que tem uma proposta que acompanha jovens dos 6 aos 22 anos. Portanto, tenho a certeza que aqueles que participam nesta peregrinação, os escuteiros de Portugal e de todo o mundo que estão envolvidos nas mais diversas equipas, continuarão no seu pequeno grupo, na sua comunidade, na sua paróquia, a ser parte de uma igreja que caminha, que caminha com os jovens e que oferece aos jovens uma proposta de uma vida feliz.
3: É do Santuário de Fátima que parte a peregrinação Anda com Maria, uma iniciativa aqui dos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas de Portugal. Temos dois grandes grupos, portugueses e franceses, que se unem para levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima até Lisboa, até à Jornada Mundial da Juventude. Pedro Pierre veio da França. Que momento é este de estar em Fátima e ir nesta peregrinação?
8: É incrível estar em Fátima, é o santuário mais conhecido com Lourdes, a Marial, então é um, um honor e um prazer, é incrível, e o, uh, o acalhamento do escutismo português é incrível também, então é uma, para uh, os franceses, para muitos é uma primeira vez também, e para descobrir a, a devoção muito profunda que existe por aqui.
3: Foi fácil convidar os escuteiros franceses a virem a esta peregrinação?
8: Claro que sim. Porquê? Então há uma imagem de relações históricas entre o escutismo de Portugal e de França, ah, temos muitos projetos ah, ano a ano e então é esta é, é a continuação destas boas relações que temos.
3: Pierre, como é que esperas chegar agora no dia 31 a Lisboa de barco com a imagem de Nossa Senhora de Fátima?
8: É, com, com a alegria grande né? depois de cinco dias de andar então e também como uma uma um mensagem para o outros jovens outros escoteiros e então essa é o, o missão de mostrar o exemplo que é, é muito importante para nós no escutismo
3: e aqui a margarida está como voluntária Margarida, que momento é que tem sido este de organizar, de ajudar para esta peregrinação ser um sucesso para todos os escoteiros?
5: Tem sido trabalhoso, mas é sempre muito recompensador poder nos entregar ainda por cima pronto por uma missão e uma causa Pronto, a nossa Escuteiros nos é tão querida e tão importante e, obviamente, acolher os nossos irmãos franceses, que é um gosto enorme ver pronto, e espalharem a mensagem de Fátima com outros irmãos escuteiros.
3: Muito obrigada aos dois por estarem também aqui no programa Eclésia de Fátima para Lisboa. Vamos chegar com a imagem peregrina de Nossa Senhora à Jornada Mundial da Juventude. Foram mais de 400 escuteiros que percorreram 140 quilómetros Pararam em várias localidades, foram acolhidos pelas comunidades locais em ambiente privilegiado de vigília noturna e passado cinco dias, chegaram à Vila Franca de Xira para seguir em procissão marítima até Lisboa. Eu estive lá a acompanhar.
9: Inês Antunes. 1239, Aldo de Milhosos. Como é que foi peregrinar a par com a Nossa
3: Senhora de Fátima até chegarmos aqui à Vila Franca?
9: Foi... Uh... Muito desafiante, foi uma grande responsabilidade, uh, foi incrível sentir uh, e perceber que todos estes peregrinos, uh, a ma maioria deles vindo de França, conseguiram sentir também um pouco daquilo que nós sentimos uh, relativamente à Nossa Senhora, uh, que viveram mesmo isto, tanto que muitos deles quase que, não sei explicar, mas não se estava, estavam com o coração cheio que estavam mesmo a vivê-lo e que sentiam cada coisa que acontecia. Foram muitos os
3: quilómetros a pé
9: destes peregrinos, agora vão
3: uma nova fase para a peregrinação, para chegar de barco a Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude. Que momento é este de embarque?
9: É um momento muito desafiante, como pode ver, está aqui imensa gente, uh, imensa energia, uh, por um lado querem muito entrar no, no barco, por outro, uh, muitos deles também estão ansiosos por sair e carregar o andor em Lisboa e acho que vai ser incrível, acho que para eles também vai ser muito bom, porque de certa forma também é o acabar de uma fase, que é o final do Anda com a Maria, desta peregrinação e o início de outra, que são as jornadas.
3: Em ambiente de recolhimento, os escuteiros presentes renovavam a sua promessa antes de zarpar para Lisboa. Daniela Gonçalves, agrupamento 869, São Martinho do Porto. Daniela, isto de acompanhar a imagem peregrina, agora numa peregrinação pelo rio, é bem diferente para uma escuteira marítima?
10: É bem diferente. É, é, Vive-se uma mística diferente, a própria simbologia já é especial para acompanharmos a imagem peregrina, não é? Acompanharmos a mãe de todos os escutas. Na água tem outro sabor, não é? Diz-me especialmente a nós escuteiros marítimos, é, 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 orgulha-nos. Uh, especialmente uh, esta parte, esta etapa,
3: até, até Lisboa. Enquanto os outros têm muita curiosidade de entrar num barco e fazer este percurso, para vocês, escuteiros marítimos, não é uma novidade? Não é uma novidade,
10: uh, mas se calhar seremos os mais uh, preocupados a bordo, uh, conscientes de tudo o que possa uh, acontecer, mas certamente está tudo... Uh, previsto e correrá tudo bem, a nossa preocupação maior é, é realmente a, ima, a própria imagem uh, peregrina e a salvaguarda humana, mas as condições que, que estão reunidas, com as condições que estão reunidas, certamente correrá tudo bem.
3: Vamos chegar a Lisboa, de barco, pelo Rio Tejo, numa grande entrada para a Jornada Mundial da Juventude. O que é que espera quando lá chegar? Bem, navegando então apressadamente, não é?
10: É, esperamos o acolhimento de, de outros nossos irmãos escutas, que nós sabemos que já estarão, nomeadamente os que já se encontram no campo escutista, é, sabemos que vão, vão estar lá a acolher-nos, também a receber os irmãos deles, principalmente os franceses, que estão aqui é, massivamente. Um, mas será uma grande emoção não o impacto da, da, da imagem a abraçar a recebernos, uh, como nós levarmos até aos outros a imagem peregrina uh, é uma coisa que é característica nós já sentimos isto regularmente porque conhecemos Fátima conhecemos, conhecemos esta intensidade não é? mas levá-la aos outros acho que será um, um desafio emocional muito grande
3: Era o som da conhecida música, o Ave de Fátima, que a imagem peregrina número 2 de Nossa Senhora partiu de Vila Franca de Xira até à capital portuguesa. A marca Mariana na chegada à Lisboa para esta Jornada Mundial da Juventude. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Este sábado é vivido também um momento especial. O Papa Francisco vai até ao Santuário de Fátima nesta manhã para uma oração com jovens doentes. E como habitual neste Programa Eclésia, seguimos para o comentário à liturgia deste domingo. Faz-nos companhia o Padre Manuel Barbosa, Sacerdote deoniano.
11: Neste 18 o Domingo Tempo Comum, celebramos a Festa da Transfiguração do Senhor. Somos convidados a contemplar a Divindade de Cristo... Se manifesta aos nossos olhos e penetra nos nossos corações. A primeira leitura fala da revelação de Deus em termos de visão, cena grandiosa do Filho do Homem servido por todos os povos. A visão do profeta Daniel acontece quando o povo sofre a perseguição e a deportação. Nesta situação, que parece desesperada para a fé, Deus anuncia o seu grande projeto de enviar. Não um anjo ou qualquer outro mensageiro celeste, mas o Filho do Homem. Na segunda leitura, Pedro dá testemunho da glória resplandecente de Deus sobre Jesus, a indicar que todo o mistério da luz transforma as nossas trevas. Isso constitui um motivo de esperança para todos nós que estamos a caminho e um incentivo a sustentar a nossa espera do regresso de Cristo. O Evangelho relata o episódio da transfiguração em que a voz do Pai designa Jesus como Seu Filho muito amado, aquele que devemos escutar. Aqui está a todo sentido da festa de hoje. Celebrar este instante de luz pelo qual Jesus se faz conhecer, contemplar a visão do Senhor transfigurado, escutar a sua mensagem, descer do monte e espalhar a luz à nossa volta. A transfiguração de Jesus revela-nos que a nossa existência é é ao serviço dos irmãos Nunca uma vida fracassada de sentido A transfiguração de Jesus grita-nos do alto daquele monte Não desanimeis diante das dificuldades Pois a transfiguração não conduz ao fracasso Mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade A transfiguração de Jesus leva-nos a regressar ao mundo para testemunhar Mesmo contra a corrente que a realização autêntica está no dom da vida. Obriga-nos a atelarmos-nos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de darmos o nosso contributo para o surgir de um mundo mais justo e mais feliz. Hoje em Portugal, celebra-se a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco. Mais de um milhão de jovens são convidados a recentrar suas vidas em Cristo vivo, a deixarem-se transfigurar por ele. Que bela coincidência da transfiguração com o lema desta jornada preparada durante quatro anos. Maria levantou-se e partiu apressadamente para a montanha. Assim fez Maria, assim fizeram os três discípulos, assim fazemos nós. Levantemo-nos, partamos apressada e urgentemente ao encontro de Cristo, saindo transfigurados e evangelizados desse essencial encontro para evangelizar o mundo com entusiasmo e alegria.
3: Estas e outras meditações podem ser consultadas na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo este momento da manhã, estes últimos minutos que antecedem a chegada do Papa Francisco ao Santuário de Fátima. Vai ser um momento de oração com jovens doentes, mas de certo um momento marcante para tantos peregrinos que vão marcar presença neste santuário. Por aqui eu despeço-me na certeza que o programa Eclésia volta à sua companhia este domingo pelas seis da manhã. Continuamos sempre com a nossa presença em agência.eclésia.pt Consigo esteve a Sónia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.